0: Începi să devii conștient, începi să-ți dai seama că toate informațiile, toate adevărurile pe care tu le deții, de fapt sunt niște programele care rulează și care nu au o bază a experienței tale direct. O maturitatea înseamnă să reușești să găsești echilibru între nevoia ta de exprimare beneficiile respectiv dezavantajele pe care ți le aduce ție acea nevoie de exprimare și uh, beneficiile și dezavantajele pe care le aduce în contextul în care ești acea nevoie de exprimare. O, o Evaluarea consecințelor ca abilitatea inteligenței emoționale înseamnă să-ți dai seama de aceste consecințe. Eu dacă mă comport așa, cum o să mă simt după? Care e impactul asupra acestor lucruri, uh, acestor lucruri asupra mea? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Respectiv, care este impactul acestor acțiuni ale mele asupra relațiilor cu ceilalți și atunci când îți dai seama de aceste lucruri, ții mult mai ușor să iei decizii constructive pe termen scurt, mediu și lung, decât dacă tu faci ce vrei, cum îți vine și după aceea te și plângi că da, dar uite-te cum se uită ea la mine Bă, e dreptul lor, frate. Da, toți am avut loc de muncă unde ne am simțit inferior și complexați. Bă, dar nu toți trebuie să facem un show din asta, frate? Aici e ai problemă nu trebuie să faci show din traumele tale. Și alții au fost barjocorist, și alții au fost să au simțit ciudat. Dar faptul că tu faci pe victima, că atunci toată o să scoată sabia la tine dacă tu faci pe victima non-stop și toți zici, zici că da, majoritatea mă agresează, vă rog frumos, majoritatea scăpați-vă adicurile. Nu <gântări> n-o să-și o schimbe nimble, cumand oamenilor, dacă vor, uh, vor să ai o atitudine mai detașată din de relația de cuplu, mai degrabă să, să abordeze propria evoluție sau propriul fel de a fi și felul de a fi al celuilalt cu de curiozitate.
1: Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oameni ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când, dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe Ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Te invit, deci, să-i dai share, like și subscribe, pentru că îi place dopamina și să împată ideile cu ceilalți. Ca să încep chiar cu geneza procesului, te-aș întreba de ce ai ales să aprofundezi domeniul ăsta al inteligenței emoționale? A fost vreo experiență sau vreun moment cheie în viața ta care nu știu, te-a, te-a marcat într-un fel sau mai degrabă a fost o abordare practică, în sensul că te-ai gândit că e de viitor?
0: A, nu, chestia asta cu de viitor nu a fost niciodată un subiect foarte interesant pentru mine. De obicei urmez așa pasiunile și, în primul rând, de ce am ajuns să predau inteligența emoțională? Pentru că a fost cea mai mai eficient set de unelte, dacă vrei, ca să reușesc să îmi construiesc lumea interioră așa cum o vreau eu. Adică mie nu îmi place să sufăr. De mic copil am fost sensibil, am fost receptiv, am fost timid... Am fost timorat de-a dreptul, nu știam să-mi exprim părerea, n-aveam încredere în mine, n-aveam... eram traumatizat în relații, pe mine mă agățau fetele și tot ele mă lăsau. Și nu am, nu am reușit să cum zic, să mă obișnui sau să mă resemnesc, că așa sunt eu. Și încă din timpul facultății am tot ce din liceu am început prima dată să-mi schimb mersul, gesturile, să văd cum se... Ce ai aia, frate, încredere în sine? Că vedeam băieții în ultima bancă, că de fetele sunt nebune după ei și nu înțelegeam logica, frate, eu învăț, ești cu minte, ești afectuos, ești drăguț, ești cu bun simț Și aia care ești miștocar și ești și nu învață și nu știu nimica, păi lai atrag fetele și nu înțelegeam logica în chestia asta mm-hmm. Și așa am început să-mi pun niște întrebări, bă, dar eu cum îs, de fapt, dar ei cum îs? care diferența între noi doi. Ok, eu învăț, învăț, dar ce mi aduce chestia asta? Nu ce recunoaștere, nu ce liniște, dar nu mi aduce pe de altă parte o recunoaștere, genul de recunoaștere pe care o vreau. Și atunci, treptat, treptat, am tot depus niște eforturi. După aceea, în primul an de facultate, când m-a folosit iubita mea, mi-am dat seama că stai puțin. Eu chiar, chiar nu, să așa cum mi-aș dori. Și după aceea am început să-mi pun și o întrebarea de ce înseamnă cum aș vrea să fiu, cum aș putea să devin cum vreau să fiu. Și până la urmă, inteligența emoțională despre asta este. Cum ești, dacă cum ești te ajută sau nu te ajută în diverse contexte, pentru că nu suntem doar într-un singur fel, suntem în diferite feluri, în diferite contexte. Deci e foarte important să-și pun întrebarea oamenii, băi, cum ești tu, te ajută sau te încurcă în contextul actual, iar dacă te încurcă și nu obții rezultatele pe care ți le dorești, ar fi bine să spui, problema mai poate ar fi bine să fac o schimbare. Și o schimbare nu tot în exterior, cum tot încearcă lumea, ci o schimbare, în primul rând, în atitudine, în abordare, în comportamente și să vezi ce schimbare aduce această transformare pe care o faci. Și inteligența emoțională și toate uneltele de inteligență emoțională despre asta sunt. Atunci, fiind cel mai eficient set de cunoștințe, unelte și metode de a crea o transformare în interiorul tău, păi omule, de ce să practică altceva, de ce să facă altceva dacă asta funcționează cel mai bine?
1: Deci, această preocupare a ta a venit pe fondul unei, nu știu, unei, unei antidot pentru suferință, dar și pe fondul unei conștientizări. Că fără conștientizare e greu să treci de la abstract la concret, să zicem. Dar
0: știi cum e? Vlad, e destul de simplă ecuația pentru mine. Ei întreb pe oameni, bă, ți-ar plăcea să fie mai bine? Ce o să zică? Normal că da, totul merge cât da. Dar după aia când vine următoarea întrebare, ești dispus să faci un minim de efort pentru asta? A, păi stai un pic, să îmi fie bine așa, cumva, știi, dacă se poate... Să pice din cer. Da, ceva de genul ăsta. Și nu este atât de greu să faci să-ți fie mai bine, dar cum ai zis și tu, începe cu conștiința, bă, îmi doresc să-mi fie mai bine, nu-mi e bine, undeva între ele este un proces. Îți asum și nu ți-asum procesul.
1: Dar procesul ăsta de conștientizare, care de fapt e cel mai important pas, nu știu, apare așa dintr-o dată ca o revelație sau și asta presupune la rândul lui un proces, un alt proces? Ei, asta e o
0: mică problemă foarte interesant că ai ridicat așa mingea la fileu. puține lume pune întrebarea asta, să știi și este dintre cele mai importante întrebări. Problema este că nimeni nu te poate învăța ce înseamnă să observi. Asta e problema. Adică poate să-ți dea cineva un exercițiu, să dai un nume stării pe care o ai, da? dar cum să observi starea pe care o ai, asta nu te poate învăța nimeni. Pentru că gândește ca și cum acest, acest proces de observare este ca și cum... În, adică nu ca și cum... În creierul tău există toate informațiile despre tine și despre tot ce se întâmplă în exteriorul tău. Da? No, procesul de observare înseamnă să conectezi o bucățică din creierul tău, care e zona aia de conștient, conștiință, cum se spui, să conectezi la restul informațiilor și firul ăla, șteche ăla, numai tu poți să-ți-l bagi în cap. Și asta începe. De ce, de ce se promovează atât de mult chestia asta cu, băi, oamenii se transformă din suferință cumva? Pentru că atunci îți pui întrebările cu adevărat, că atunci când îți căduți cumva, mai așa, 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 băi, nu ești împins la limita în care zici, băi, dar ce ar trebui să fac, frate? Ei, și nu, nu, nu încep să, obiș- să observ niște legături. <coughs> no, și atunci, acest proces de observare este, de fapt, esența că care nu te poate învăța nimeni. Conștientizarea vine din observare, după aceea.
1: Mm-hmm. Spui tu că sistemul emoțional ne-a fost instalat ca să ne ajute, nu știu, să ne adaptăm la situațiile cu care ne confruntăm. Problema nu este că noi reacționăm, ci că nu știm cum să ne educăm, de fapt, reacțiile. De unde, încep, practic, de unde începe practic educarea reacțiilor? Care sunt așa primii pași?
0: Foarte bine te-ai documentat, Vlad, de ce zic și foarte pertinente întrebările tale. Mi-ar plăcea Mulțumesc. să mă mai intervizez <laughs> și în alte contexte. Cu mare da. drag. Practic, ce se întâmplă? Partea emoțională este un, un sistem automatizat. Da? Adică imaginează-ți un calculator care o să execute toate procesele pe care le vrei tu. Da? Pe care le vrei, atenție, care au fost instalate. Și atunci, treaba noastră e să reprogramăm acest calculator. Dar ce zice lumea? Așa sunt eu. Da? Așa ești tu, da? Așa vrei să rămâi? Asta e întrebarea. Dacă vrei să rămâi așa, nu trebuie să intervii. Dacă ești fericit, e bine, lasă așa, nu te agita. Dar dacă nu ți-e bine, atunci ar fi interesant să vezi cum poți reprograma acest calculator. Și până la urmă să schimbi reacțiile și să schimbi sistemul ăsta reactiv. Tu nu trebuie să nu mai reacționezi. Și trebuie să reacționezi diferit. Că ce zice lumea? Băi, n-ar mai trebui să reacționezi așa. Adică n-ar trebui să răspunzi cu furie, cu mânie, cu frustrare, cu stres, cu agitație, cu disperare Dar noi spunem n-ar trebui să reacționezi, dar, deci fapt ce spunem este că în loc să frustrați, în loc de asta ar putea să reacționezi cu compasiune, liniște, relaxare, optimism și asta e. e treaba noastră și asta te ajută inteligența emoțională să reprogramezi sistemul ăsta ca să reacționeze așa cum îți dorești tu, nu să nu
1: reacționeze Deci de noi e vorba de acea conectare Da Ana. Ai început tu o serie de podcasturi și mi-a plăcut așa ideea, am văzut-o ca un fel de campanie sau mini-campanie În care pe lângă inteligența emoțională vorbești și despre alte teme esențiale care se îmbină perfect cu acest concept de fapt asociezi inteligența emoțională cu aceste teme Prin urmare o să încerc să-ți adresez câte o întrebare pentru fiecare temă în parte te rog. Prima era cu prejudecățile și clișeele Și te-aș întreba de unde e bine să pornești când vrei să scapi de ele de Primul lucru ar trebui să te
0: întrebi de unde le știi Adică atunci când vine ceea ce da bărbații sunt Nu știu cum femeile sunt Nu știu cum să-ți pui întrebarea De unde știu? De unde știu? Și o să vezi că primul răspuns care o să vină o să, o să fie uh, Nu știu de unde știi no, Când nu Maica știi de unde știi nu Când nu știi de unde știi, ar fi bine să-ți pui întrebarea dacă e adevărat sau nu Pentru că, dacă, păi așa, știi, așa îi Adică lumea vine și zice, dar așa îi Și întrebare, tu poți să-i întrebi, dar de unde știi că e așa? Nu zic că nu e așa, nu zic că nu e așa, dar de unde știi? Și o să vezi că imediat uh, încep să se bărbâie sau încep, ce mai facem când ne punem această întrebare, începem să argumentăm din experiența proprie. Da? De exemplu, vine ce și da, mă lasă că toate femeile sunt nu știu cum și întreb, chiar toate sunt așa? A, stai că nu toate sunt așa. Păi atunci hai să nu generalizăm. Poți să spui, marea majoritate a femeilor are tendința să și acolo are tendința nu în toate situațiile, nu toate femeile. Da? Și mm-hmm. atunci e foarte important ca noi să ne chestionăm aceste adevăruri în, cu această întrebare simplă, de unde știu?
1: Practic să, să ne eliberăm de acest instinct de a judeca realitatea doar prin propriul filtru, că asta înseamnă, da. de fapt, că noi ne raportăm la experiențele pe care le-am trăit noi și le da. generalizăm către, către marea masă, să spunem.
0: Exact. E Pentru
1: aici...
0: Care se... încep să, chiar pe în care încep să devii conștient începi să-ți dai seama că toate informațiile, toate adevărurile pe care tu le deții, de fapt sunt niște programele care rolează și care nu au o bază a experienței tale directe. Că dacă tu ai trecut printr-o experiență și zici, de exemplu, dacă văd două fire din Perete care îs afară Și le prind cu câte o mână Există șanse mari să mă curentezi Dar nici nu poți să spui de fiecare dată Că prinzi fire din perete te curentezi Că dacă în siguran ai dată, jos nu te curentezi Și asta înseamnă luciditate Asta înseamnă să nu mai pui botul la acest filtr emoțional Care zice e pericol, deci toate sunt periculoase Nu <laughs> <te-măga. laughs>
1: da mă uh, mi anticipat într-un fel răspunsul la următoarea întrebare Dar o să, o să te rog să vii în plus cu un exemplu cum te poate ajuta concret inteligența emoțională în procesul de maturizare?
0: O, păi aici, în primul rând, hai să definim puțin maturitatea Așa că, că în podcastul ăla am găsit răspunsul, de atunci l-am mai rafinat Că pe la urmă maturitatea înseamnă să reușești să găsești echilibru între nevoia ta de exprimare Beneficiile respectiv dezavantajele pe care ți le aduce ție acea nevoie de exprimare Și beneficiile și dezavantajele pe care le aduce în contextul în care ești acea nevoie de exprimare. Și atunci, uh, inteligența emoțională înseamnă, bun, eu, de exemplu, uh, vreau să simt nevoia în centru, să încep să urlu, să alerg și să, nu știu, să țopoi în uh, apa de la, din centru, din Piața Unirii. Da, sunt niște fântâni arteziene și eu vreau să mă bag că așa simt eu acum, da, asta e nevoia mea de exprimare. Bun. Există niște consecințe. Pe termen scurt, mediu și lung ale acestei acțiuni, una la mână, pot să răcesc. Da? Există varianta asta, nu știm ce vreme e, dar există șanse să răcesc. Faptul că o să fiu ud și o să-mi fie rece, este tot consecințe asupra mea, ale propriei mele nevoi de experiență. Da? Bun, Pe termen mediu, de exemplu, s-ar putea ca, nu știu, pantofia să nu mai poți să-i folosești, să se strice de la apă, habar n-am. Există și această variante. Există și consecința asupra mea. În același timp, în mediul în care mă aflu, în contextul în care mă aflu, iarăși are anumite consecințe. Că eu pot să vreau să mă simt liber și să mă sopă în apa din Piața Unirii, dar modul în care oamenii se vor uita la mine o să influențeze modul în care eu să interacționeze cu mine pe viitor. Nu vrem să acceptăm chestia asta. Noi, no, pentru noi oamenii, libertatea înseamnă să fac ce vreau eu și să nu fie consecințe. Nu există așa ceva. Da? Deci dacă tu opăi și poate țopăi dezbrăcat în centru, există niște consecințe. Lumea te vede într-un fel, nu ai cum să influențezi chestia asta că e decizia lor și ei o să interacționeze cu tine pe baza anumitor filtre. Nu ai cum să intervii, este decizia lor. Și atunci, tu degeaba vrei să zici, da, eu așa simt să mă exprim. E ok, exprimă-te cum vrei tu. Dar o să fie niște consecințe asupra ta, direct, și asupra ta în urma contextului în care te afli. Și atunci, inteligența emoțională te ajută să te vezi puțin în afară. Odată. Mm-hmm. Să ai privire obiectivă de ansamblu, așa. Da, și în ansamblu, okay. și în detaliu. Adică, okay. o, o, evaluarea consecințelor ca abilitatea inteligenței emoționale înseamnă să-ți dai seama de aceste consecințe. Eu, dacă mă comport așa, cum o să mă simt după? Care e impactul asupra acestor, lucruri, acestor lucruri asupra mea? Mm-hmm. Respectiv, care este impactul acestor acțiuni ale mele asupra relațiilor cu ceilalți? Și atunci când îți dai seama de aceste lucruri, ți e mult mai ușor să iei decizii constructive pe termen scurt, mediu și lung, decât dacă tu faci ce vrei, cum îți vine și după aceea și plângi că da, da, uită-te cum se uită ea la mine. Păi, dreptul lor, frate.
1: Să faci, practic, zoom-in și zoom-out pe propria persoană, ca în final să găsești unghiul perfect de fotografiere să spunem. Da.
0: În care iese imaginea așa cum îți dorești.
1: Uh-huh. De ce crezi tu că sexualitatea e încă un subiect tabu în societatea noastră? De ce suntem
0: așa de pudici? Asta e o chestie destul de complexă, dar știi care este culmea? Pe de o parte suntem foarte pudici, pe de altă parte pornografia, prostituția, videocetul este în floare Un paradox Da, este un paradox Adică noi am reprimat această energie sexuală și sexualitatea pentru că avem niște religii pe această planetă care au fost inventate de bărbați care bărbații au fost suficient de slabi să nu se poată controla și atunci au zis că femeia este ispită, să nu uităm de chestia asta, adică tu ești slab și nu știi să te controlezi și îți iese trăcușorul din tine când vezi o femeie dezbrăcată, dar iai de vină, <laughs> Și atunci musulmanii au îmbrăcat femeile până peste cap, alte societăți chiar mutilează femeile, iar religia creștină mutilează femeile la nivel emoțional. Din acest lucru că nu ai voie să-ți exprimi niciun fel feminitatea, sexualitatea, nu-i voie, bărbații nu, dar în același timp toată lumea știe că toți se tot. deci dacă, dacă mergi într-un orașe mai mic, inclus se află mai greu, dar într-un orașe mai mic, toată lumea știe cu cine cu cine și-o trage, da? dar toată, toată lumea se face că nu se întâmplă chestia asta. Știi? Dar copiii deja așa se educați, deja suntem educați cu reprimarea asta sexualității Și săraci adolescenți ce fac? Acum se refugiază în pornografie, de acolo învață toate prostiile și tâmplenirile posibile În loc să fie avut o discuție serioasă cu un părinte care să că fie atent, îți explic cum se face Că la un moment dat așa să ajunge să fac, măcar să începi tu cu
1: dreptul știi? Da, într-adevăr E, e chiar e o mare problemă la nivelul societății noastre, mai ales această, de fapt, a fost și dezbaterea respectivă Dacă se se introducă sau nu educația sexuală în școli Pe păi scuză, oh, educația
0: sexuală care vrea să se introducă în școli este o educație sexuală pervertită, bătută în cap și retardată Care creează niște oameni handicapați emoțional Aia nu e educație sexuală care vrea să se introducă Aia este o pervertire a valorilor umane printr o popularizare a unor excepții Adică luăm 3%-4% din populație și brusc începem să demonstrăm că și ala este normal. Da, nu m- e normal în procentul ăla. Dar nu ne apucăm să vindem niște concepte, pentru că... Hai să dau un exemplu legat de homosexualitate, dacă tot mai băgat aici, acum o să iei hate de pe episodul ăsta. Uh, La un moment dat povesteam... Eu lucrez acum și am lucrat de-a lungul timpului cu persoane gay, care se declară gay, bisexual, nu am avut ocazia, cu tot respectul cu o tărmis foarte dragi. În același timp... Uh, Știi, când vorbești cu, cu un băiat de 24 de ani care s-a decis că el este gay uh, și îmi trebuie, ok, dar de unde ți-a venit ideea, domnule, De unde ți-a venit ideea? Și zice, păi știi, am avut la un moment dat uh, o experiență cu un prieten de meu, cu un cunoscut, ce, că am avut așa o stare interesantă și zic, ok, și eu am avut experiență de genul acesta în adolescență și cred că fiecare băiat a avut. un moment din ăsta în care te bați cu un prieten și ai o anumită stare de asta ciudată, că ai o apropiere fizică foarte, știi, așa, te simți ciudat cumva. No, doar că eu n-am fost bătut în cap și educat în spiritul ăsta că dacă te simți ciudat în preajul unui bărbat, înseamnă că ești gay. Înțelegi? Mm-hmm. Eu am fost educat că, bă, e ok, te simți cum te simți și alege ce vrei. Da? Și ce mi-a zis stiflul respectiv, a fost foarte simpatic. Zice, bă, am avut o experiență foarte faină. Prima mea experiență a fost cu o fată. Și a fost foarte faină, dar la final a ieșit foarte nasol. Și am venit la concluzie, că este mai ușor cu băieții.
1: Da, da omul a fost sincer până... Da. O...
0: Aici e toată chestia, că nu e o problemă, ce preferințe ai, e ok, dar hai să discutăm despre chestia asta într-un mod, cum zic, detașat, relaxat.
1: Fără prejudecăți și clișee, exact de ce vorbeam. Și știi care este
0: problema foarte mare? Chiar mă gândeam zilele astea legate de această comunitate care vrea să se impună neapărat în lume, Și am văzut articole și am studiat problema pentru că eu când respind ceva mă pus să studiez până când mă liniștesc. Și acum ani de zile am avut o altercație cu cineva pe subiectul ăsta și m-am apucat să studiez biologia din spate, psihologia din spate, tot ce se întâmplă acolo, marketingul din spate, toate lucrurile astea. Și ce se întâmplă așa? Păi... Toți am suferit în copilărie, toți am fost jocoriți într-un fel sau într oamenii anumite situații, toți am avut prieteni miștocari, toți am avut experiențe neplăcute cu părinții, toți am trecut prin situații de-a lungul vieții, da? toți am avut loc de muncă unde am simțit inferior și complexați. Bă, dar nu toți trebuie să facem un show din asta, frate? Aici e ai problema. Bă, nu trebuie să faci show din traumele tale. Și ați au fost jocoriți și ați au fost și s-au simțit ciudat. Dar faptul că tu faci pe victima... De atunci toată mea o să abia sabia la tine dacă tu faci pe victima non-stop și toți zici, zici că da, majoritatea mă agresează, vă rog frumos, majoritatea schimbați-vă adică. Nu o să-și o schimbe nimeni, <fie> pentru că tu, tu faci pe victima. În schimb, am cunoscut persoane care sunt gay și care sunt, lucrează în zona de design floral, sunt niște oameni excepționali, sunt niște artiști fenomenali. Eu pot să iau un brațe bărbatul ăla și la o stare amicală, n-am nicio problemă. Dar în momentul în care vine cineva și începe să facă pe victima, frate, o să scot sabia la tine, ca să ai motivul de altceva. Știi?
1: Da. Cum este o construită o relație pe inteligența emoțională?
0: Foarte distractivă. În primul rând se bazează pe asumarea propriilor șabloane. Adică atunci când, când cineva practică, să zicem, aceste metode sau aceste unelte care se numește abilități, care se numesc inteligența emoțională, acea persoană, în primul rând, o să-și asume ceea ce simte. Adică dacă eu intru într-un conflict cu tine și noi doi ajungem să ne certăm, eu o să spun, mă deranjează atitudinea ta, dar îmi dau seama că nici eu nu mă comport într-un mod armonios. Da? Uh-huh. Una la mână. Uh-huh. Doi la mână. Îmi dau seama că sunt și alții care au atitudinea aia în jurul meu și nu mă deranjează și faptul că mă simt atacat e rana mea, nu este ceea ce ai făcut tu. Da? După aceea îmi dau seama că dacă Că vreau să am o relație bună cu tine, că avem un scop comun într-un fel sau altul, va trebui să schimb ceva în atitudinea mea ca să pot să interacționez cu tine da? Și atunci amândoi într-o relații inteligentă emoțională au această uh, asumare în care zici, bă, îmi popnes, dar știu că dar știu că e de la mine chestia asta Și știu că n-am dreptul să-ți ceri să te schimbi pentru că nici mie nu-mi place când vine cineva și îmi cere să mă schimb da? Mm-hmm. Sau, și mie mi-este greu să mă schimb Dar viz la tine să zic da, Tu schimbați atitudinea Și atunci, într-o relație uh, inteligentă-emoțional Cei doi și asumă aceste lucruri Și chiar dacă, atenție, nu înseamnă că nu ies conflicte niciodată Pentru că Oricât de inteligent emoțional ai fi Fiecare dintre noi avem rănile noastre, avem butonașele noastre Avem slăbiciuni, dar nu suntem perfecti niciunul Dar inteligența emoțională înseamnă Să te vezi cumva din afară Și tu dai un zoom și îți și seama Bă, tu acum mi-ai apăsat butonașul Atitudinea ta nu este una armonioasă, adică și tu ai venit într-o stare nașpa, dar nu tu ești de vină că eu mă simt așa
1: uh-huh. Butonașul, uh-huh. Butonașul, adică acei stimul de care vorbește Steve, Steve Peters din cimpanzeul nostru, din creierul da, 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 emoțional da.
0: Animalul nostru interior are niște răni, are niște șabloane formate, are niște lucruri pe care le interpretează ca fiind amenințare și atunci când cineva apasă butonul ăla, noi reacționăm la amenințare în felul nostru fiecare.
1: Exact. Fugi, luptă sau, sau pur da, și simplu te da, blochezi. Da. Uh-huh. Ajungem și la ultimul calup așa, din această serie, la umor. Uh, și știm că unii se supără mai ușor pe niște lucruri pentru care, alții, pentru, pentru care pentru alții sunt de-a dreptul distractive. Care sunt principiile de inteligență emoțională care ne ajută să descoperim și să ținem cont de aceste limite?
0: Păi, în primul rând, trebuie să-ți pese. Dacă nu-ți pasă, tu zici tu... Știi ce ziceam de maturitate, știi? Ok, bun. Tu faci o glumă ca așa simți tu. Dar dacă tu nu observi că cineva din context a fost deranjat, atunci nu o să, nu o să poți să faci nimic, nicio schimbare. Da? Dar supărarea aia lui s-ar putea să aibă o, o consecință asupra ta la un moment dat. Da? Și atunci e foarte important pasul ăsta de, bă, trebuie să-ți pese Trebuie să-ți pese de oameni, de cum se simtă în jurul tău Nu înseamnă că tu, tu va trebui să-ți adaptezi totdeauna glumele La totdeauna să nu jignești pe nimeni, să nu superi pe nimeni Nu asta înseamnă da? Umorul în același timp este unealtă foarte bună de a detenționa situația Dar depinde cu ce stare o faci Pentru că, de exemplu, când o femeie se, se, se supără pe un bărbat că a făcut o glumă proastă Se supără pentru că el este inconștient, nu din cauza glumei da? Și mesajul se bă, dacă tu te comporți inconștient cu mine în contextul ăsta, ori în ce alte contexte te mai comporți inconștient? Uh-huh, deci atunci uh-huh. trebuie să avem foarte mare grijă când vedem că, că împingem limitele cuiva cu niște glume. Vă frate, unii au o plăcere sadică de a-i necăji pe alții. Uh-huh. Ei așa se simt puternici. Miștocării, înjurături, vorbitură Și ei se simt în poziție de putere Când reușesc cumva să supere pe cineva Le se umflă ego-ul, practic Da, dar acel ego umflat La un moment dat o să puște mm-hmm. Și știi cum e? Orice forță destructivă este în primul rând Autodestructivă Și atunci când tu, tu ai o satisfacție În chestia asta de a-i supăra pe ceilalți Tu de fapt cultivi și acea chimicală Pe care tu o cultivi în ceilalți Sau ai intenția poate chiar să o cultivi O cultivi și la tine eu nu pot să-mi imaginez că te supăr pe tine decât dacă undeva în creierul meu e aceeași chimicală. Mm-hmm. Și practic tu când, când ești pus pe treaba asta de a supăra pe ceilalți, în primul rând ție îți faci rău. La lăsa ar să-i treacă pe termen scurt. Dar tu dacă tot trebuie același comportament de miștocărie, de bagi jocură, de înjurături, de tot fel de răutăți, alea la un moment dat așa rămâi. Tata avea o vorbă foarte faină. Deci bă, atâta faci pe prostul până rămâi așa. <laughs>
1: Plus că mai este și legea compensației, adică la un moment dat cam toate se întorc, ca așa, împotriva ta, sub o formă sau sub alta.
0: Da, pentru mai dacă ai făcut rău oamenilor, știi că sunt, apropo de inteligență, însă sunt oameni care la bătrânețe se trezesc singuri. Eu mă întreb, ok, am stare de compasiune față de bătrâni, mi s foarte dragi, pentru că pot să mă conectez cu toată suferința prin care au trecut. Dar mă întreb așa, ce trebuie să faci de-a lungul unei vieți ca să ajungi să fii singur? Mm-hmm. Adică, trebuie să faci niște lucruri într-un fel ca să ajungi să fii singur, da? la o anumită vârstă. Adică, e foarte periculos. Dacă copiii tăi s-au îndepărtat de tine, de ce s-au îndepărtat? Dacă prieteni nu ai, de ce nu ai prieteni? Dacă nu poți să-ți faci prieteni mai tineri, de exemplu, dacă tu ești, nu știu, la 60 de ani, de ce nu poți să faci prieteni care sunt mai tineri? De ce nu ai activități care ar putea să-ți genereze relații sociale, de exemplu? Adică, e foarte important să ne punem întrebări de genul acesta, că noi avem tendința să ajungem la concluzie și să zicem, nu, păi uite-te, eu singur și, și faci pe victima. Bă, poate de aia ai ajuns singur, că nu, nostru te plângeai că ești singur și nimeni nu i pasă de tine. Și ai ajuns chiar să trăiești chestia asta.
1: Uh-huh. O să-ți ridic acum din nou o, o minge la fileu. Dar ce ne facem noi când toate, tenta- toate tentativele astea noastre de a acționa, de a încerca să fim mai buni, de a evolua, sunt guvernate de frică?
0: Păi, sunt ele guvernate de frică? Există două nivele de unde evoluăm Sau Există o linie, o fel de linie de mijloc Există linia în care evoluția ta este împinsă de suferință Adică vrei să scapi de niște suferințe Bă, m-am săturat că n-am bani, că mă cert în relație, că nu mă simt bine la job și vrei să faci o schimbare dar la un moment dat, ar trebui să treci de o linie care nu mai este despre fug de suferință, ci este despre o variantă mai bună pe care ai putea să o ai Adică e linia aceea de acceptare, linia aceea de împlinire, de mulțumire, respect de sine, în care ești bine cu tine așa cum ești Nu cu ce ai, atenție, cu modul, felul în care ești da? Pentru că atunci când mulțumirea ta vine din ceea ce ai, chestia s-ar putea să se trice foarte repede da? Starea în special
1: E iată... aici diferența dintre a fi și a avea
0: Exact, dacă unul are un yacht mai bun decât tine, ți s-a dus toată starea de mulțumire dacă yachtul tău era satisfacția Înțelegi? Dar dacă tu ești mulțumit, relaxat cu cine ești și știi că se poate mai bine Aia deja este o evoluție care este mult, nu mai, îți tihnește Nu mai tragi de alții, nu mai tragi de tine, nu mai gonești atâta, nu mai îți este groază de tot ce se poate întâmpla Pentru că tu știi că, ok, worst case scenario is not so bad Adică dacă lucrurile rămân așa și eu am relația asta cu mine, cu cei din jurul meu, am, știu să am grijă de mine, știu să obțin niște rezultate, mă-s și mulțumit, de acolo evoluția devine mult mai consistentă cumva și devine uh, mai plăcută și mai constructivă și pentru cei din jurul tău. Gădește deci de deci de la părinții care își mână copiii ca pe niște vaci la școală și la învățat, mm-hmm. pentru că le este frică că o să ajungă nimeni copiii ăia. Adică, bă frate, tu ai făcut toată școala pe care ai vrut să și se pare că ești cineva acum? Știi? Se pare că ești bine? Se pare că ești fericit? Știi? Dar tu știi, apropo de prejudecat. dacă faci o școală, stai un picuț Nu încerca să-mi demonstrezi că dacă faci o școală te simți bine în viața ta Că uite-te la tine, ai făcut două școli, nu te simți bine în viața ta știi? Adică faptul că ai făcut toate facultățile și uite-te la tine cum te comporți cu propriul tău copil Adică n-ai un pic de compasiune, n-ai un pic de înțelegere, n-ai înțeles nimic din cum evoluează omul pentru că n-ai fost atent la tine niciodată Și aici ai jocul ăsta între ce te mână, te mână frica sau ești bine cu tine așa cum ești și vrei un pic mai bine sau știi că se poate mai bine și ești pe un drum de evoluție din asta mai, mai naturală să zic așa.
1: Uh-huh. Uh, intrăm sau reintrăm puțin în hipermarketul relațional așa cum, cum l-ai numit tu și aș vrea să ne oprim pe raftul de diferențe și anume te-aș ruga să, să menționez pe scurt Care crezi tu că sunt diferențele dintre nevoile unei femei și ale unui bărbat Din modul în care funcționăm natural, mă refer Pentru că dacă înțelegem cum funcționează bazele acestea, ne mai ușor poate să ne înțelegem mai bine ulterior
0: Da, e este un subiect un pic mai complex, dar o să încerc să punctez câteva lucruri Foarte mulți acum au această tendință de a nega Legătura între formă și conținut Ceea ce în biologie și în natură, în legile naturii Nu există o, o discrepanță între formă și conținut Întotdeauna forma pe care o are o ființă, o plantă, orice împlinește o funcție Da. Deci forma pe care o are este în funcție de funcția pe care te să o îndeplinești E mai tu care te-ai născut femeie, Cum corp de femeie Ai anumite funcții pe care tu ca ființă le îndeplinești Ca dacă te-ai născut bărbat ce chestie. E chestia să nu se amestecă. Și biologic vorbind, bărbatul are o funcție foarte importantă. Este mai mare, mai musculos, el este mai cu pentru că trebuie să apere, să protejeze, să vâneze, să facă rost de resurse. Femeia este mai sensibilă, mai fragilă și foarte receptivă emoțional pentru că are rolul ei este să educe, să crească, să hrănească, să știe nevoile copilului fără ca el să vorbească pentru că funcțiile sunt foarte diferite pe care le avem de împlinit, suntem construiți foarte diferit. Și există 11.000 de studii și există o, o mică parte din populație care vrea să nege aceste studii și luptă împotriva lor, care spune că încă din timpul copilăriei neurotransmisători și neurohormonii din creierul nostru sunt diferiți, se separă. Băieții se joacă jocuri în care este competiție, în care este luptă, în care este care pe care, fetițele se joacă jocuri în care... Păpuși, familie, medici, educatori, profesori și de-alea. Și, practic, nevoile noastre de aici sunt foarte diferite. Că noi, ca bărbați, avem nevoie să știm ce avem de făcut, trebuie să știm totul foarte clar Trebuie să avem o orientare clară, suntem continu în competiție cu noi sau cu ceilalți Iar femeile au nevoie de conexiune, au nevoie de colaborare cu ceilalți Au nevoie să se poată abandona și să nu aibă neapărat ceva foarte controlat Pentru că atunci când ai un copil, nu ai control 100% pe toate procesele lui Dar bărbatul trebuie să aibă control pe procesele lui la vânătoare și la luptă și strategii da? deci, Noi trebuie să înțelegem, trebuie, Ce vrem, nu-i musai dar, e de dorit. Da, dacă înțelegem aceste uh, diferențe, înțelegem că femeile funcționează diferit față de bărbați. Bărbații funcționează diferit față de femei. Și măcar revin un pic la ce ziceai tu de relație inteligente emoțională. Știi, când vezi că ai supărat pe cineva, Păi, dacă a cincea oră îți spune același lucru, nu? Te pune pe gânduri că poate, poate n-ai înțeles ceva. Mm-hmm. Eu lucrurile destul de simple. Chiar și, și femeie și bărbați, e același fenomen Adică în momentul în care știi, vine femeia așa cinci ce? Zice, da, da, mie nu-mi convine ce stare, acea atitudine ai, și cum vorbești Și el zice, nu înțeleg ce vrei să zici Știi, Dar să mai repeți încă o dată aceeași frază Nu o să-l ajute nici pe ei pe tine Dar o pe nici pe bărbat, zici, dacă ești o crizată Că nu știi să-mi explici ce <sus> Și când vezi că de cinci ori se repete aceeași situație mă, Poate, poate, ai putea și tu să schimbi atitudinea
1: Mhm <sus> Da, până la urmă ține exact cum ai zis și tu, de înțelegere și de, de compasiune și de toleranță
0: Dar care e culmea? Că toate aceste mecanisme între bărbați și femei, legate de energie masculină, energie feminină, funcțiile pe care le îndeplinim, inclusiv aceste tendințe de inversare a rolurilor Provin din niște mecanisme emoționale, adică ele sunt matematice de-a dreptul și dacă te uiți la viața cuiva, o să observi cum a evoluat, cum s-au dezvoltat anumite aspecte, cum s-au format anumite comportamente Ele nu vin genetic, ele sunt formate prin repetiție, prin șocuri uh-huh. emoționale. se construiesc Și atunci fiecare dintre noi avem anumite elemente și mai feminine, și mai masculine, și comportamente fapt, care... Da.
1: Tână... În funcție care. de mediul în care trăim, în da. funcție de educația pe care o avem ulterior, da, da. oamenii pe care îi întâlnim de-a lungul vieții
0: Și atunci tot ce avem de făcut e să ne uităm la relațiile noastre și să ne întrebăm Este ceea ce îmi doresc? Dacă răspunsul este da, stai blând, lasă așa, bucură-te Dacă răspunsul este da, dar, înseamnă că ai de lucru pe anumite elemente pe care le poți îmbunătăți. Dacă răspunsul este oh my God, nu de clar că ceva fundamental e greșit în abordarea ta uh-huh.
1: Se spune că o relație cuprinde două stadii Cel de început în care ne îndrăgostim romantic și atunci vedem doar latura bună Și a doua etapă, lupta pentru putere sau lupta pentru iubire Atunci când începem să vedem și defectele partenerului Dacă în prima etapă exagerăm nu știu, calitățile, în cea de a doua tindem să exagerăm defectele ce putem face pentru a ne pregăti și a trece cu brio, așa, sau a face față cu brio acelei de-a doua etape?
0: În primul rând, înainte să te gândești să începi o relație, să-ți asumi că o să suferi. Și deci asta, asta nu vrem noi să ne asumăm, deci asta oamenii nu vor să-și asume, că o să suferi. Că oricât te-ai zbate, orice partener alege, oricât de bine te-ai pregătit de dinainte, o să suferi. Nu există altă variantă, oricât ne-am zbate Dacă ți-asumi chestia asta, măcar o să treci un pic mai conștient prin proces Adică atunci când apar amăgirile, o să fii mult mai vigilent în chestia asta Că știi că ai temința să te amăgești Adică poți să-ți dai voie să te îndrăgostești În același timp ești ceva de genul Ok, oare care sunt lucrurile care îmi scapă de pe acum? Okay. Respectiv atunci când apare episodul celat, când încep să, începe să se echilibreze la început Adică vezi lucrurile bune, da? că dacă creierul nostru ne a arătat tot de la început Nu ne-a mai împerecat deloc niciodată, special murit <laughs> Atunci vedem lucrurile astea bune, drogul din creierul nostru care ne pune filtrul roz După care începe să iasă la suprafață acele lucruri mai puțin roz Bun. Treaba ta este că dacă ai văzut aceste lucruri și ele sunt pe bune, atenție, nu te-ai emăgit, Adică sunt persoane care intră într-o relație cu o completă. Deci, vai de capul lor, înțelegi? Și cum, cum e faza aia în care tot te îndrăgostești de cineva să mă rog, un prieten de-al tău, se îndrăgostește de o fată și toți prietenii îi, îi zic, bă, omule, aia nu e așa. Știu de acolo, știu de acolo, știu de acolo, nu-i bă, eu, unul, nu e așa. dacă da, că e o nu înțelegeți, nu știți. Bă, când trei zic că ești, beat, ar fi bine măcar să te gândești. Știi? No, și atunci, ăsta e primul pas, dacă te amăgești de la început și ai tendința asta de a te arunca într-o relație așa orb, lasă o așa, oricum o să fie nasol. Dar dacă cât de cât ești conștient de la început și zici, mă, sigur îmi scapă niște lucruri, n-are rost să... Știi, n-are rost... Deci, foarte mulți bărbați pățesc chestia asta, sigur se pot conecta cu ceea ce zic. Apare în depărtare o siluetă și zici, oh my god, ce siluetă! Și când se apropie și începi să vezi detaliile... Deci, uh, scuze. Știi? Cam asta e fenomenul când care dai se. Da, zoom, că, așa. <laughs> exact. Când ne de fapt, noi ne uităm la imaginea de ansamblu, din care ștergem niște detalii, scoatem în evidență ce ne interesează și uh, ăsta e. Tot ce ai de făcut este să te uiți un pic și la detalii. Și când apare partea alta, când începe să se amplifice un pic, să se echilibreze până la urmă, alea bune cu alea alte, treaba ta e să-ți aduci aminte de alea bune. Că tendința este să lași cumva să se pune toate chestiile astea peste lucrurile nasoale și zici că bă, nu mai merge relația Nu, nu merge relația, n știu voi ce să faceți să păstrați lucrurile de la început și să nu vă traumatizați Am o discuție cu un cuplu, avea niște probleme pe plan erotic niște nepotriviri, ziceau ei Și zic, mă, da vreodată să o potriviți? Și, bă, da, din când în când e genial Bun, Dacă din când în când e genial și voi ați fi atenți să respectați niște lucruri Ar fi genial aproape tot timpul de? Asta e toată chestia Dar dacă, dacă noi nu avem grijă la o de comportamente mărunte care se pun peste Atunci, da, ne trezim că nu mai funcționează și cumva, gata, s-a dus, nu mai merge nu Și că nu ne potrivim Dar la început vă potrivează, dragă? La început părea că ne potrivim. Nu părea. Se potriveau foarte fain Dacă era atent, vedea și chestiile la soare, mai mult sau mai puțin. Respectiv, dacă era atent pe drum, nu lăsaai chestiile la soare să distrugă tot restul.
1: Da, dar asta implică o, o maturizare sau o conflictizare, observare, o Da, adică e ușor așa pentru cineva care știe, care cunoaște lucrurile astea, dar privind așa din afară e puțin mai dificil pentru că majoritatea se bazează. Pe spontaneitate și na, le fa- fac lucrurile exact așa cum le vine
0: Auzi, este o vorbă foarte drăguță care spune că spontaneitatea urmează după maestrie mm-hmm. <laughs> Adică, știi cum îi... Mulți zic acum că, da, uite, Warren Buffett a face afacere Numai așa după o strângere de mână, după nu știu cum, s-a uitat în ochii ăla la dar înainte omul ăla niște zeci de ani a studiat cifrele a, a condus business a investit, a vândut, a cumpărat Acum da, acum pot să uite în ochii omului și zic că da, vreau de? Dar cât dintre noi avem suficientă experiență în domeniu și am lucrat cu noi în domeniul relației de cuplu Cât acum să poți să spui da, pot să fac spontan, pot să trăiesc spontan, am nevoie să controlez nimic. M-a ajutat cuplulor, aici se strică Vine unul și zice bă, n-ar, n-ar, nu simți că ceva s-a schimbat și ar trebui să lucrăm Apoi ce să lucrăm? Nu, ar trebui să vină de la sine nu, de la mm-hmm. sine vin toate chestiile negative din creier, alea vin de la sine Restul e da, fortul, pentru, când pentru că
1: se activează exact ce vorbea mai devreme, e creierul nostru emoțional da, Nu da. cel rațional care Auzi, e... Nu puțin,
0: ăla e emoțional programat nasol Că dacă este unul emoțional programat bine, nu e o problemă că se activează Că eu de câte ori o văd mm-hmm. pe cam, nu mi se, nu mi se activează nervii Mi se activează dragul, mi se activează iubirea, mi se activează intimitatea
1: Asta pentru că ți-ai programat anumite gânduri și anumite obiceiuri pe care le asociezi cu imaginea respectivă Asta înseamnă de fapt să programezi elefantul, nu creierul nostru emoțional, să-l programezi să vadă lucruri bune Să-ți creezi anumite rutine pe care să le asociezi cu... Prima puțin,
0: rutinele respective treptați se transformă în stări care programarea adevărată înseamnă să nu mai trebuiască să fii atent Dar să ai stare, atenție, că mulți își fac rutinele Că poți să faci un fișier Excel în care să scrii în ce dată trebuie să duci flori la femeie, dar nu înseamnă că o să simți iubire
1: și ia cu atât mai puțin. Uh-huh, uh-huh. Da, S-a foarte importantă important această precizare ta. da, chiar e foarte importantă, spuneam, această precizare ta. Că e vorba de stări, nu de, nu de lucruri mecanice, nu de Excel-uri, că până la urmă da, da, da. da, da.
0: Mulți bărbați au senzația că dacă bifează Excel-ul, ce contează acum, atitudinea și tu? Păi, da, da pentru femeie aia e mai importantă decât acțiunile în sine.
1: Uh-huh.
0: De asta de nu, nu înțeleg, iată nu înțeleg bărbații. Știi, vine femeia și te ceartă pentru ceva. Și vii tu și zici, bărbat, dar am mai făcut chestia asta altă dată și n-a fost o problemă. Și ea zice, așa este, dar acum este. Dar acum de ce este?
1: Că nu-mi convine cum ai făcut-o, nu știu ce-mi convine. Tare. Uh-huh. O altă problemă care apare când e vorba de relație e că unul dintre cei doi sau chiar amândoi nu pot fi autentici. Ori știm că siguranța și libertatea apar atunci când eu pot fi, fi eu, iar tu să fii tu, să te manifeste exact așa cum ești. Cum putem să ajungem în această situație? Există strategii sau, nu știu, e pură întâmplare?
0: Revin la maturitate. Ce înseamnă să fii tu? Ce înseamnă să faci ce vine? Ce înseamnă să fii liber? Ce înseamnă să fii autentic? A, astea sunt întrebări filozofice
1: Da, în ideea să nu, nu fii nevoit să te ascunzi, să nu fii nevoit să te prefaci în ce nu ești, să nu fii nevoit să afișezi altă imagine Bun, dar fii
0: atent, hai să zic un adevăr pe care puțin o să le înțeleagă, dar măcar sper să vă pun pe gânduri Nimeni nu poate fi mai sincer cu ceilalți decât este cu ei însuși Tu cât de bine te cunoști, tu cât de bine îți cunoști nevoile pentru că am cunoscut nenumărate situații în care vine femeie, ce dar eu vreau să știu totul despre fostele tale relații. Și când încep să-i povestești, tată se moaie și după aia, luni de zile, luni de zile complexată și zice, da, dar uite că tu ai fost cu aia, așa ai zis că ți a plăcut, nu știu ce. Știi? Adică, okay. efectiv, lumea e, e, e retardată la capitolul ăsta de propriile limite unde sunt și ce ai de făcut. Adică, autenticitatea se construiește. Adică, deci eu vreau să fiu și eu liberă în relație De ce înseamnă pentru tine libertatea? Păi să fac ce vreau și să nu există consecințe, nu? Adică eu să nu mă supăr Să nu reproșez Să nu fac nimic Adică tu să fii cum vrei tu Dar eu să nu pot să mă exprim cum vreau Sti? Adică eu obișnuiesc să fac un mic joc așa, știi? Vin, am văzut de multe, multe relații chestia asta Uite, uite pot să f- Deci nu-ți cer nimic decât un singur lucru da? Și urmează o chestie pe care doar să și vin eu și zic, ok, și eu îți cer un singur lucru, să nu-mi cer nimic. Ce facem?
1: Știi? Da. Adică e,
0: e foarte, foarte mare capcană chestia asta cu, vreau să fiu eu, să fiu liber, să fiu autentic. Pentru că nici tu nu știi cum ești. Mai ești la vârsta de 23, 25, 30 de ani. Habar n-ai cine ești. Adică după ce am trecut de 40... Încă mai am momente în care mă gândesc Oh my god, ce interesant Nu mă gândeam că treaba asta se repete o anumită periodicitate, o stare sau o reacție anume Observ, tot timpul descoperi straturi noi da? Sau mecanisme noi sau chestii mai fine pe care nu le-ai observat până acum Lumea are senzația că până la 23 de ani ți-a dat seama cine Ești, gata, de aici știu cine vreau să fiu Dude, nici la 50 nu o să știi cine vrei să fii Că dacă tu știi cine vrei să fii la 23 și ajungi exact acolo, înseamnă că tu nu te-ai schimbat deloc pe drum. Și atunci ai mai evoluat? Ai mai schimbat perspectiva? Sau ai rămas bătut în cap de la 23 până la 60 când mori sau 70 când mori? De asta zic că e foarte periculoasă și eu recomand oamenilor, dacă vor, vor să aibă o atitudine mai detașată de relația de cuplu, mai degrabă să, să abordeze propria evoluție sau propriul fel de a fi și felul de a fi al celuilalt, cu o atitudine de curiozitate. Am primit cadou la un moment dat, era o carte care a devenit bestseller, era Ce știu bărbații despre femei, așa cred că era titlu, și erau vreo, nu știu, vreo 300 de pagini goale. Da, da, știu și eu cartea. Da, bun, și am primit cadou carte respectivă. Am primit-o și eu, am primit-o și eu. Și știi care era dedicația pe care o scria înăuntru? Nu o să uit niciodată chestia asta. Nu mai încerca să mă înțelegi, descoperă-mă. Mm-hmm. Și asta, asta este regula într-o de cuplu Dacă vrei, într-adevăr, să rămâi autentic Să te descoperi pe tine și să-l descoperi pe celălalt Zi de zi, atenție, nu până la un punct
1: mm-hmm. Foarte, foarte fine ideile, Zoltan Te-aș ruga să faci așa un top al primelor idei Din cele mai bune cărți pe care le-ai citit Și te-au marcat în vreun fel Așa, care îți vin acum?
0: Oh my God <laughs> Una dintre cărțile care m-au marcat și... Uh... Mă rog, nu mai am aici cartea, am să citez. Cartea se numește Când pielea ta e în joc Nassim Taleb, parcă, așa se numește autorul Și el foarte fain zice că trăim într-o eră în care mult mai mulți oameni știu să explice și să predea decât să facă anumite lucruri Și asta e o, o, o idee care a rezultat din carte respectivă Fiți atenți Singurul lucru pe care poți să-l înveți de la un profesor universitar este cum să fii profesor universitar <laughs> da? Da, Adică dacă vreți adică... să învățați de la cineva ceva, mergi la ea care practică ceea ce, ce vrei să învățați Nu aia care predau da? Dacă practică și predau, îi cu atât mai bine Dar dacă nu practică, doar predau, plecați de acolo da? Asta este una dintre ele Uh, așa, mai este încă una, a lui Ellen și Barbara Pease mai știu care dintre cărțile lor, asta e pentru femei în special. Singura perioadă a vieții în care un bar- unui bărbat îi place să fie schimbat este când poartă scutece. <laughs> asta este o altă idee pe care te să rețineți. Cred că astea două, să, așa, din zbor, așa pe care le-am.
1: Uh... Uh-huh. Uh... Uh...
0: Și ți-a a, așa, așa, trebuie... mai, mai este una, mai este una, mai este una. una pe, Nu noi dintr-o carte, într un curs uh, online uh, A fost spus de Chet Holmes uh, Un tip care a scris o carte de vânzări, bestseller pe Amazon 20 de ani a stat bestseller pe Amazon cartea. Uh, și el a zis în felul următor Atunci când vremurile sunt bune, orice idiot știe să conducă
1: <laughs> Da, corect, liderii se văd în momentele de cumpănă, până la urmă Da Uh, și o ultimă întrebare, Zoltan, te-aș adresa E o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților E un exercițiu de imaginație uh, Și anume, imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit Stră, 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 nepotul tău te întreabă, așa simplu Înainte să mori, spune ce ar trebui să fac cu viața mea
0: Aici este o mică problemă, așa nume, faptul că nu îmi doresc să am copii în viața asta, așa că Asta. Atunci imagine Dar ce le, zic, ce le zic oamenilor, mai ales generația astea care a crescut pe dezvoltare personală, este primul lucru pe care trebuie să-l facă este să învețe să se bucure de proces după care să tot ajusteze procesul. Că deja tot ajustezi procesul, dacă nu știi să te bucuri, că la final mor nefericit.
1: Mm-hmm. Foarte fine. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate, pentru aceste lecții pe care care ne le-ai dat Că ți-ai făcut timp până la urmă și ne-ai împărtășit puțin din ceea ce cunoști tu Nu e puțin lucru (laughs) Și îți doresc succes cu cu toate proiectele pe care le faci Pentru că faci o treabă chiar chiar foarte bună, oferi foarte multă valoare
0: Și urmează încă proiecte lansate pe care nici nu știți că le am Dar apropo de ce scriam Chestia asta cu strănepotul, știi, într an din zile mergeam către birou și mă gândeam: dacă eu aș muri acum, brusc, dintr-o dată, care este acel lucru de care aș fi, de adică așa cel mai mândru? Da? Ce rămâne, ce... practic? Da, 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 ceva de ce rămâne și culmea, da, am mii de cursanți în cursurile online pe care le am, am zeci de mii de oameni care mă urmăresc și sunt foarte încântat de toți cei care obțin rezultate, dar cel mai mândru este de echipa pe care o să formezi și de oameni ăștia care au crescut alături de mine și simt că ei. O să ducă mai departe, cumva, străstră nepoții mei O să poată se bucure de toate aceste lucruri Și asta, asta se întâmplă doar în momentul în care știi să te bucuri în proces De oamenii care fac parte din viața ta, de propria ta persoană Și scopul nu este uh, profitul, salariul, casa, iactul, avionul Ci chiar să-ți fie bine în viață.
1: Împlinirea, acea împlinire, practic Să te simți tu bine cu tine și cu ceea ce faci Până la urmă asta e important Aș putea muri liniștit, nu mi-aș dori chestia asta,
0: dar știu cumva că mi-am, mi-am făcut treaba, dar urmează niște proiecte, abia aștept să le să lansăm Bun, stăm
1: cu, stăm cu ochii pe tine, îți mulțumesc încă o dată
0: Și eu mulțumesc o pentru întrebările pertinente și că ți-ai făcut temele de casă atât de bine <laughs>
1: mulțumesc. Te invit deci să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împată ideile cu ceilalți